0: Bienvenidos a Entresemana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Hablar de estrategia a nivel de iglesia suele ser un tema polémico. Algunos lo ven como lo más importante, mientras que otros creen que son innecesarias. ¿Qué son las estrategias a nivel de iglesia? ¿Cómo implementarlas? ¿Hay estrategias bíblicas? Acompañemos a Alex, Marcelo y a Lalo para platicar sobre las diversas experiencias que hemos vivido como Conexión Vertical, aquí en Entre Semana.
1: Fundamentos. Ya hemos pasado dos semanas hablando acerca de eh, lo que son los principios, posturas, uh -huh. preferencias. La semana pasada hablamos acerca de misión y visión. Y, y creo que con esas dos eh, ya podemos establecer un bueno un fundamento sí. ¿no? ba bastante sólido.
2: ¿no? Sí, yo creo eh, eh, visión y misión creo que es de las cosas más complejas. Y, y pensando un poco también en puertas adentro creo que los que nos llevó más tiempo no <risa> porque sí. era borrar eh, volver a escribir volver a borrar porque bueno, y
1: continuamos continuamos porque creo que es el tema de visión es algo donde constantemente tenemos que es un constante ajuste. regresar sí. ajustar eh, modificar uh -huh. eh, porque debe de eh, responder a una realidad
0: sí, sí. creo que es algo natural no es algo que ahora que en el contexto en el que estamos en Querétaro eh, en este año que nos encontramos, estamos rodeados de obras públicas por todos lados. Uh -huh. Por todos lados. Una aquí cerquita, toda una avenida enorme que tenemos acá en Querétaro, que va a tardar un año. Y es curioso, porque las primeras veces que pasas, ves que pues tumban cosas, pero no ves nada. No <risa> ves nada, no ves nada. No ves que estén avanzando. Y de repente pasan unos meses, cinco, seis, siete meses, y ¡pum! Levantan todo un puente. Pero todo el trabajo que no se ve, tiene uh -huh. que ver precisamente con qué? Con los fundamentos, con las bases que eh, no son muy perceptibles y son las que más llevan tiempo para poder lograr construir algo sólido que perdure, pero que sea igual trascendente, no nada más para unas personas, sino para claro. todos, ¿no?
2: Sí, y, y de alguna manera el episodio de hoy, que se llama Estrategias, eh, tiene que ver con cómo, cómo implementamos esa visión y, y esa misión. No
1: sea, si seguimos eh, con la metáfora del uh -huh. Lalo, esto sería la, el color de la, de, de la pintura, esto Ajá. sería los el, el diseño y todo por, lo demás. Iluminación, por iluminación. Claro, por dónde
2: empezamos, qué ponemos primero, qué hacemos, qué es lo que hacemos. Y, y creo que hay algo importante de, de poner sobre la mesa, y es que tenemos la tentación de, estamos eh, en mes de diciembre, de decir ok cuál va a ser cuál a ser la estrategia 2023 cuál va a ser estábamos hace rato con Alex en una una reunión con unos pastores y era como bueno preguntaban tienen alguna frase para el 2023 cuál va a ser la estrategia 2023 no acordábamos no cuando para el 2020 visión 2020 y amigo la pandemia cuál va a ser la cena de navidad y tú estás pensando la estrategia está bien entonces pensaba que que muchas veces la tentación eh, a nivel de, de, de lo que hacemos como iglesia, es cuál va a ser nuestra estrategia sin primero gastar tiempo eh, poniendo bien en claro nuestros principios bíblicos, nuestros valores, que fue lo que hablamos en el primer episodio, nuestra misión, que eso tiene que ver con hacer discípulos, nuestra visión, que es lo que se va ajustando por contexto. Y cuando eso lo tengo claro, recién puedo plantear la estrategia. Y creo que muchas veces la, lo, nos volvemos eh, iglesias muy estériles cuando estamos como, no sé si usar la palabra obsesionado, sino que cuando estamos solo enfocados en qué vamos a hacer, cuál va a ser la estrategia. Entonces, generalmente, lo que se hace es copiar estrategias de otros lugares. no Y, no, mira, tal iglesia tiene tal, tal estrategia. Y, y se copian y, sin lo, el trabajo previo. Y, por otro lado, esa iglesia tenía esa estrategia porque respondía a una visión particular, a una misión particular y a sus valores. No sé cómo lo ven ustedes en la realidad que han, que han podido ver.
1: Hasta cierto punto creo que o sea, se vale también copiar eh, porque mucho es prueba y error. Sí. sí, claro, lo tienes que pasar, como tú dices, por, por ese filtro de, de tu visión, de tu misión, eh, de tus valores, eh, pero creo que también eh, muchas veces nosotros pues vamos experimentando. Y creo que esa la parte de estrategia es el lugar para experimentar. Mm. Yo creo que esas son las cosas que uno pone con mano abierta. Vamos a, vamos a ver si esto pega con o sea, lo, que, lo que queremos hacer a largo plazo. Sí, funcionó. No, eh, bueno, mm. a, hagamos ajustes. Yo creo que sí, definitivamente. Eh, <ríe> El error es cuando no está fundamentado por, por una visión, una misión algo más profundo. Eh, es como que, bueno, y cada libro que lee el pastor, pues la iglesia va en otra dirección.
0: Creo que ahí también existen muchas veces las frustraciones en iglesias, mm. porque han leído libros, han visto ejemplos de, de los 80, los 90, iglesias que de pastores de renombre crecieron pero fueron otro contexto ¿no? y muchas veces está la frustración en ellos porque las cosas pues casi casi ya, ya cumplieron todo el checklist. Hemos cumplido, hemos seguido, hemos visto esta estrategia, hemos hecho estos 40 días de ayuno, hemos así, así y asado. Y a fin de cuentas no se da porque no hay una solidez. Como dices, no creo, no considero que esté mal eh, copiar o ver o absorber. Eh, pues no meter muchas veces la rueda, no eh, hay principios que, que o, o Ah, ya no sé, en preferencias o principios que tomen, <risa> donde podemos irlos eh, adecuando, ¿no? Siempre entendiendo nuestros, con, nuestros contextos, pero no alejándonos o no eh, obviando o omitiendo eh, el tener claro en lo que es nuestra misión, nuestra visión.
2: Sí. Sí, algo que dijiste, Alex, y creo que es, es fundamental, pensando un poco que también esto, esto es parte de la pequeña historia que hemos he eh, tenido como iglesia, es que la estrategia es el campo para la experimentación. Ahí es donde, entre comillas, no, nos podemos equivocar, ¿no? Porque el ensayo y error nos permite decir, ¿sabes qué? Esto no funcionó. Y no casarnos con, con eh, programas o con estrategias. Quizás hasta donde estoy pensando en, en historias y en, en experiencias que he podido ver en otros lugares, eh, la sacralización de estrategias. O sea, uh -huh. como siempre se hizo así. Entonces, eso no se toca. La, la estrategia fue esta y, y, y la estrategia quizás era buena hace 60 años atrás, en el contexto en el que estaban, pero se se, se elevó a, a una categoría casi de principio sempiterno y, y, y ahí viene un problema, porque porque no, no responde a un contexto y no responde a esa constante evaluación de, a ver, en esta realidad, en lo que estamos viviendo hoy, que... ¿Qué, ¿Qué pasa, no?
1: Sí, bueno, ahí yo me acuerdo, eh, tuve la oportunidad de escuchar a Larry Osborne, gran amigo del podcast. Eh, el, <risa> proveedor de muchas proveedor ideas. Proveedor de muchas ideas que, que hemos robado. Eh, y él eh, habló acerca de estrategia y dijo: Nunca pongas un versículo al lado de tu estrategia, mm. porque de repente vas a querer cambiar tu estrategia y la gente va a pensar que estás cambiando tu teología. Mm y creo que sí. es muy importante wow. eso lo puedes repetir
2: otra vez por favor <risa> o sea, es que lo estoy lo estoy tuiteando <risa> <risa> sí.
1: Y no, y me, me hizo mucho clic. Claro. Porque cuando porque cuántas personas dicen, no, 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 nosotros lo hacemos así porque, y es, y es esa, es esa, esa, ese afán por ser el
2: más bíblico. Eh, pero ahí está, ahí, ahí <risas> va, ¿no? Y, y como eh, que en ese afán de ser más bíblico, le ponen versículos a lo que no deberían poner. Eh, eh, Whitfield lo dijo en Llamados a ser siervo de Dios, los, los métodos son muchos, los principios son pocos, los métodos cambian, los principios no. Entonces, ¿para qué poner un versículo es lo que cambia?
0: ¿Me acordaste del hermano que tenía su funeraria y le puso Filipenses uno? 21. porque para mí el vivir es Cristo y el, y el morir es ganar, ganar. ganar. Sí, amigo, que
2: para, todo, para todo para todo hay amigo para sí. todo hay hay un versículo para todo no <risas> no pero es, es muy cierto lo que dices ¿eh? nunca sí. poner un versículo al lado de una estrategia eh, porque ahí ahí es donde ahí es donde empieza yo creo el, el problema con la estrategia sí sí, sí
1: y, y como el, la estrategia es el campo para experimentar van a haber momentos Tú vas a querer cambiar. Oye, ¿y si cambiamos la, el, el horario del, del servicio de, de 9 a 10? No, 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 no porque nuestro Señor fue fue muerto a las, 10, a las claro. 9 de la mañana. Él se levantaba <ríe> aún
2: de madrugada, sí. cuando estaba oscuro.
1: Entonces, no, no se puede, no se puede. Y dice, pero mira... Hay mucha construcción en la ciudad, eh, hay, hay, hay mucho tráfico, la gente se tiene que levantar desde muy temprano y, y está afectando a las personas que, que se les dificulta. No, claro. no, porque ya pusimos reciclado. Entonces, en ese sentido, o sea, nosotros ahora vamos a compartir un poco acerca de lo que nosotros hacemos como iglesia, pero creo que también, o sea, como, como, como dicen los, en, en, en la letra chiquita, ¿no? Todo está sujeto a cambios sin, sí. sin previo aviso, ¿no? <risa> <risa> porque Ay, bueno. lo vemos así. O claro. sea, esto es. Eh, el resultado de haber pasado por ese filtro de uh -huh. visión, de misión, de principios, de valores, etcétera. Sí. Y ahora llegamos a... Bueno, ¿y cómo se ve a la luz de las personas que, que tenemos eh, eh, colaborando con nosotros? Hmm. Las personas que queremos alcanzar. Las, la realidad de nuestro contexto. Y esas son todas cosas que cambian. Claro. Porque... Mira, si, si, si tienes un, eh, eh, un violinista increíble, un chelista, entonces quizás pones un chelista en, en, en tu grupo de alabanza claro. y podría servir. Eh, ya cuando se va el chelista, no digas, no, pues, a ah, necesitamos un chelista. No, cambia, cambia tú. <risa> <en> tu mente. <risa> Cambia el instrumento. Nada más. Sí, entonces en ese sentido yo creo que hay, eso es algo que hay que tomar sí. eh, como, como, como algo importante, porque después yo he visto iglesias que se frustran tanto. Porque su estrategia a fuerzas tiene que cambiar sí. y, y renuente a no a, a, a no cambiarlo.
2: O, y, o no la cambian o se dividen por la estrategia. ¿eh? O sea, sí. plantan bandera en la estrategia. No, a mí no me cambie la cena del Señor con un pan, porque el Señor dice que tomó el pan, no los panes. Y, y a fuerza es uno solo. Y estoy hablando de la cena del Señor. Y, no, pero eso no, no. Sí, pero, pero el, el, la, la ejecución, sí. ¿qué se hace? Y tiene que ser vino. Y en claro,
0: una sola copa. Y en una sola copa. Y compartir con todos. Es o sea, muy, muy argentino eso. ¿no? es eh, eh, como
1: eh, que le estamos echando mucha tierra a los hermanos. No, Dios. no, no, ah, perdón,
0: perdón. Les queremos.
2: <risa> no, no, no. Pero es que es la realidad. De, sí. de, 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 que el principio de la celebración sí. se quiere poner... Es que pensando en lo que dijiste, el versículo al lado. Cuando una iglesia en Santiago que su servicio dominical era a las 7 de la tarde y no era muy bien vista por algunas iglesias Ajá, que tenían claro. eh, cierta eh, fraternidad con ellos. Claro, estaban en plena, eh, tipo tianguis, una feria que se dice allá, pero enorme, en un barrio este, que lleva mucha gente. Entonces, el, el, 60%, el entre el 60 y el 80% de la gente de la iglesia trabajaba en la feria. Uno. Dos, no podías acceder porque cortaban la calle. Entonces, sí. era obvio que se tenía que hacer en la tarde. Sí. Pero pero si no dice no 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 eh, eh, tiene que ser la re... a ver para distinguir un principio sería congregarnos la estrategia sería bueno a qué hora nos congregamos.
1: A qué hora sí, sí. Okay. como sí y creo que de, en, en ese sentido también o sea, ya, ya quizás eh, todos se acostumbraron con grupos celulares, grupos pequeños y todo pero hubo una gran guerra en su momento Claro. los bautistas con su, su, su escuela bíblica escuela, sí, do, dominical. escuela dominical. entonces dijeron, no, vamos a cambiarlo por grupos entre semana no, no, no puede ser, eh, tiene que ser la escuela dominical y también hubieron divisiones no, en aquel entonces
2: o iglesias que no, que no tienen escuela dominical y es como, ¿Y ustedes no tienen escuela dominical o sea, son pecadores <risa> ¿no? sí eh, porque una estrategia se elevó a categoría de, o sea, de un principio eterno, ¿no? Sí, sí,
1: pero bueno, si quieres escuchar más acerca del amplio espectro de la cristiandad, ya, ya, hay, 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 hay una serie hay una
2: serie, anterior.
1: Hablemos acerca de nosotros. ¿Qué, qué es lo que hacemos? Eh,
2: Nos hemos equivocado mucho y por sí. eso cambiamos constantemente la estrategia. <risa> Les, advertencia.
0: Eh, es probable que en dos años se cambie este podcast. <risa> okay, <ya está. risa>
2: eh, ok, ¿por dónde empezamos?
1: Yo diría, por, por lo que más eh, lo más común, la, la celebración claro. dominical.
2: Sí. ¿no?
1: Cada, cada domingo uh -huh. nos juntamos, cada domingo, eh, pues
2: en ese sentido bastante tradicional. Sí, y ahí empalma el principio y la estrategia, ¿correcto? Uh -huh. O sea, el principio es nos congregamos, o sea, va más allá de una estrategia. Eh, quizás lo, lo que la estrategia pasa por cuál es el mejor horario. Uh -huh. En nuestro caso, por una cuestión de espacio, tenemos dos servicios. Eh, también la duración del servicio... Eso responde a un, a un constante eh, ajuste. ¿Qué más? Eh,
1: lo que, el, el, la temática que escogemos. Eh, hemos estado ya por los últimos cinco años yendo a través de, del Antiguo Testamento. Este año vamos a comenzar con el Nuevo Testamento, el, el próximo año digo. Eh, y eso no es, es, más una, es, es una estrategia. Quizás temporal, no sé, vamos a ver cuando llegamos al final.
2: Cuando lleguemos al Apocalipsis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar ah, no vuelta. Apócrifo. Ah, no sé.
1: Pero creo que ahí lo que responde, lo que queremos hacer es eh, dar a, a la iglesia las herramientas para poder tomar la escritura, entenderla mm. en su contexto. Entonces, esa, esa exposición contextual es algo que, que claro. nosotros hacemos y valoramos.
2: Sí. En, el, en lugar de la adoración. Hemos, hemos establecido como parte de la, de la estrategia buscar una adoración cristocéntrica, o sea, checamos constantemente la letra este, congregacional, que invite a la congregación, o sea, eh, hay arreglos. Creo que Tim Keller tenía un servicio eh, en Nueva York en la tarde de más tipo jazz, eh, porque en Nueva York funcionaba pero ya no es muy congregacional porque hay que tener bastante nivel musical como para poder alabar en, 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 en un alabanza de esa manera buscamos algo que sea sencillo de cantar y buscamos que sea contemporáneo en el sentido de, de, de que sea adecu de una forma que, que es contextual a, a donde estamos viviendo o sea, no sé no usamos piano de cola sino no llevamos un piano de cola y nos, nos ocupa la mitad del escenario no yo creo no que más claro. de la
0: mitad, como el 80% uno. Segundo, el tema de la exposición, hablando uh -huh, de contexto. Sí. Estamos viendo uh -huh. ahí el, el, lo que se busca dentro de la predicación. La enseñanza es exponer eh, siempre eh, considerando el contexto uh -huh. en el que nos sí. encontramos. Eh, es una predicación no, cierta forma expositiva, sí, pero no nos detallamos eh, o no nos enfocamos a tener palabra por palabra o parte por parte. Creo que estamos uh -huh. siempre en, en la mente, creo que algo que entendemos o queremos cuando cuando predicamos es considerar dónde estamos ubicados que creo que es parte de la predicación sí. no es básico es algo básico que debe de haber o sea porque para hacer un estudio teológico de fondo profundo y todo pues hay seminarios no Ahí, dedicados uh -huh. a eso realmente el, es la parte práctica siempre considerando el día a día de la congregación tenemos que tener en mente cuando se elabora una predicación eh, a quién le hablamos ¿no? sí. ¿Qué, qué contextos hay en cada uno no podemos abarcarlo todo ni ser tan generalistas uh -huh. pero buscar un... sí exactamente una media no uh -huh. sí
1: Sí, luego acerca de la Santa Cena, eh, es una cosa que por ahora lo estamos haciendo así. Eh, mensual. Mensual, sí, cada cada mes apartamos un tiempo en la, durante la alabanza y celebramos
2: eh, la Cena del Señor. En algún momento conversamos la inquietud de hacerlo quincenal. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Um, ¿Cuál es el, el versículo bíblico? No, 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 no. No entendí nada el tipo. No. Si, si te pagan quincenal, celebras quincenalmente. Pero bueno, por ahora muchos una vez al mes. Y, y ahí es donde es... es vuelvo, vuelvo al tema. Es Creo que es bueno distinguir el principio de la estrategia. O sea, el, el principio que no se negocia es, vamos a celebrar la cena del Señor. Y eso... De manera regular. Regular. Lógico. Eh, y quizás tener flexibilidad a nivel de, estra de estrategia uh -huh. ¿no? y no sacralizar una, una estrategia eh, o un, una implementación.
1: Sí. Eh, bueno, luego nosotros como iglesia tenemos diferentes ministerios eh, porque hay, o sea, sí, sí tenemos el tiempo juntos eh, los domingos, pero nos damos cuenta que hay ciertas necesidades que son particulares a. Eh, Personas en diferentes etapas
2: sí. de vida. Y que, creo que sería bueno comentar parte de nuestras cicatrices ahí, de hemos ido implementando ministerios en la medida que la necesidad lo va demandando. O sea, eh, si no había niños en su momento, no había necesidad de tener algo para niños. Eh, empezamos a, a ver que crecieron niños y en algún momento teníamos eh, en, en Vertical Kit de cero a al infinito, no, no al infinito más allá, pero era, claro, un, era, era amplio, claro, porque no eran tantos, pero pero de repente empezaron a caer más, empezaron a caer más y, y ya no daba. Tuvimos que dividir, eh, bajar la edad, después eh, hoy tenemos la necesidad de que no tenemos un cunero, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, porque si llegan bebés a, 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 a Vertical Kit, eh, llegan cinco bebés y, y ya no hay quien, no. quien los pueda atender y los niños, bien, gracias. Entonces, ha sido eh, en ese sentido un un ajuste, creo que eh, me quedo con lo que decías. Eh, la estrategia responde mucho a la necesidad de las personas que hay. Nos pasó lo mismo con jóvenes, ¿te acuerdas? Sí. O sea, Por años tú estuviste ahí con los jóvenes y los jóvenes fueron creciendo, fueron creciendo y, y de repente eran como chavos muy grandes y los adolescentes como que no, no enganchaban. Y vimos la necesidad de dividir el grupo de jóvenes y seguimos orando por ir buscando más opciones de... En la medida que iba a decir que envejece la población. Pero,
0: <risa> pero hay una necesidad también.
2: Sí.
1: sí.
0: No creo que hemos visto también el tema de eh, no crear ministerios. Por crear sí. ministerios. Sí. O sea, eh, para un ministerio se necesita un ministro. Sí. Entonces, creo que el orden es ese. A veces se han acercado personas. Oye, ¿por qué no comenzamos eh, a visitar, no sé, ancianos, ¿no? por qué no hacemos esto en asilos o vamos a hospitales? Eh, donde está el deseo el corazón de las personas, de la iglesia, de los hermanos. Creo que tenemos nosotros ese, ese enfoque y ese énfasis de animarles a, bueno, no se tiene, pero es una gran oportunidad para que podamos comenzarlo. ¿Qué te sí. parece si te animas? ¿no? Mm. Creo que es eh, nosotros ir apoyando a, a, las, a las personas que tienen ese corazón, que Dios ha puesto ese deseo, para poder generar ministerios. Eso mm. creo que ha sido algo que, que se va dando. Sí. entonces eh, para no entrar en ese tema de crear estrategia, porque bueno, se hay porque en otro lado se tiene, ¿no? Se tiene claro. un ministerio para la ayuda a, a personas eh, indigentes, no, uh -huh. personas de calle, etcétera, etcétera.
2: Y, y aún pensando en eso, eh, he conocido iglesias que tienen reuniones, por ejemplo, todos los días de la semana. Y el lunes tiene la de mujeres, el martes la adoración, miércoles la, la el estudio, jueves eh, hombres, viernes claro. familiar, sábado jóvenes. Súper saturados, y, y quizás ha sido la estrategia que les ha resultado. O sea, yo no digo que está mal, pero quizás cambiar la estrategia a una iglesia que ya está acostumbrada a eso, a lo mejor termina generando el efecto contrario. Claro. Pero no necesariamente esa es la mejor estrategia. Y lo vimos mucho con el tema de, de hombres y mujeres, cuál iba a ser el mejor ritmo de juntarnos. Y, y empezamos a... Eh, Alex habla mucho de encontrar cuál es el mejor ritmo, ¿no? Lo viste con Comunidad Vertical también, con los jóvenes mayores. Sí.
1: Sí, porque nos fuimos dando cuenta de que si hacemos algo cada semana, eh, pues va a haber una cierta irregularidad porque a, a esa edad y esa etapa de vida, pues hay muchas cosas que van sucediendo quizá los fines de semana, muchas actividades y era como que bueno, queremos respetar eso pero también queremos asegurarnos de que tengamos ese, un, un cierto ritmo. Uh -huh. Mensual era difícil mantener sí, ese muy, ritmo. muy lejos, ¿no? Eh, pero nos dimos cuenta que para nosotros quincenal funcionó. Sí. Y, y bueno, lo, lo que tú decías, Lalo, o sea, yo, yo, yo creo que hay un principio detrás de eso que es, se encuentra en, en Efesios 4.12, eh, que habla acerca de los pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, Gracias. para edificar al cuerpo de Cristo. Quien hace el servicio es... El, el, cuerpo. el cuerpo capacitado por los líderes. Entonces, una cosa que siempre queremos hacer es que si nace ese deseo mm. de, oye, yo quiero salir, quiero hacer, quiero eh, proveer esta necesidad, veo esta necesidad, eh, en vez de que se torne una, una, una conversación acerca de lo que la iglesia debería de hacer. ¿no? Porque muchas veces ahí es donde es como, que, bueno, sí, pero la iglesia debería. No, o sea, mm. es, es decir, ¿cómo podemos? Porque obviamente hay un tienes un deseo, tienes una sensibilidad particular hacia, hacia este tipo de persona o personas en esta situación, ¿cómo podemos capacitarte y empoderarte para que tú puedas llevar a cabo esa sí. obra? Entonces, eh, por ejemplo uno de nuestros alcances evangelísticos vino a través de eh, ese deseo. Uh -huh. Oye, queremos llevar comida a las personas que están, los familiares de, de las personas que están en los hospitales. En hospitales. Eh, se, se les complica mucho al momento de tener una crisis así, eh, poder tener eh, acceso a, a comida, ya que tienen que estar pegados al, al, al hospital. Entonces queremos llegar y queremos también predicarles las buenas noticias de Jesucristo. Uh -huh. Perfecto, excelente. Vamos a hacerlo y vamos, vamos a anunciar que quienes quieran unirse a esto, eh, lo puedan hacer por medio de, de, de esta persona que se contacte. Y, y, y la verdad ha sido que ha sido varios años, ¿no? Sí, ¿Ya?
2: sí, sí ya, ya tiene su, su tiempo uh -huh. y se capacitó y lo están llevando adelante y, y es un área. Y lo que más motivamos en ese sentido, como decía Lalo, es, hey, hay un, hay un deseo en tu corazón, te capacitamos, te probemos las herramientas y adelante, ¿no? Toma, toma tu lecho y... An... No, esa no, esa no, esa no, esa no, esa no era, perdón.
1: Bueno, después el, el, el centro o, o la parte quizás eh, donde tal vez se cruzan más uh -huh. cosas acerca de nuestra vida en, en iglesia, como, como iglesia local, eh, son nuestros grupos pequeños. Los llamamos grupos conexión, eh, TM, marca registro. Yo creo que nada más,
0: <risa> antes de pasar allá, pude regresarnos un poquitito y nombrar, ¿no? ¿Cuáles son los ministerios que actualmente tenemos? Uh -huh. O sea, los, ah, sí. los desarrollamos. O sea, tenemos, por ejemplo, Vertical Kids... Que es, uh -huh. Estamos abarcando a los chicos que son de niños, de 3 a 7 años. Eh, tenemos Vertical Twins. Eh, ¿Por qué Twins? A ver, plática la historia de uh, Twins, amigo, por favor. No fue <risa> no en mi nombre. Vertical twins y... viene
1: de in-between. Ah, ok. Muy... Es eh, entre eh, eh, niños y, y adolescentes. Y, y, o... Sí, y teenagers. Uh, entonces son los 9 a 11, son in-between. <risa> o sea, son los que, son que no twins. pertenecen a ningún lado. Casi. Algunos dicen Twins como si fuera gemelos, pero no Esa, es gemelos, no. es.
0: Twins. Es bueno aclararlo, bueno, para que sepan que quieran formar parte de Vertical Twins. Es decir, sí, de 9 a 11 años, tenemos los Jóvenes Conexión. Ellos, eh, la estrategia ha sido que se reúnan los días sábados, por las 4 de la tarde. Eh, hemos desafiado un, parte de la estrategia también, eh, como iglesia, mm -hmm. el hacer temporadas. Porque ahora todo es temporadas. La serie es todo, entonces, temporadas. Estamos ahí desarrollando una forma de, de hacer también iglesia en ciclos que puedan empezar, cerrar por semanas y tener eh, tres ciclos eh, de reuniones al año uh -huh. ¿no? En, no nada más en Jóvenes Conexión sino en varios de los ministerios que, que, que hacemos tenemos comunidad vertical que estos ya, ya son eh, jóvenes mayores uh -huh. de 18 años en adelante y ministerio con mujeres como hemos hablado y también con hombres ¿no? que nos reunimos los últimos viernes los varones eh, de cada mes y las mujeres los últimos sábados
1: Sí. sí, y básicamente esos son nuestros ritmos. Y como, como, como dijimos, tratamos de no saturar, uh -huh. pero también eh, poder alcanzar y hacer cosas específicas para eh, algunas, algunas personas, o sea, o, qué sé yo, diferentes, eh, de, de, voy a usar un lenguaje muy de marketing, de, de, demográficas claro. ¿no? eh, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que eh, necesitan o, o tienen... O sea, es, es un... Son circunstancias particulares, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, lo, los jóvenes mayores, hay algunos que están quizás cursando la universidad, entonces están eh, quizás estando con, confrontados con diferentes ideas, ideas al, al cual quizás nunca estuvieron eh, expuestos. Entonces hay, hay un elemento de, oye, mi profesor dice esto y, y qué onda con, claro. con esto. Eh, los hombres, muchas veces hombres, eh, hay una, una necesidad no solamente por una enseñanza, sino que también esa cámara de camaradería, la camaradería, camaradería. camaradería. Uh -huh. eh, y, y nos hemos dado cuenta de que hay que crear ese espacio uh -huh. eh, porque si no lo creamos y, y, y más alrededor de, de, de una carne asada o algo eh, sustancial para sentir que el barrio te respalda
2: sí, exactamente, exactamente.
1: Y, y ha ayudado ha sido bueno vuelvo a decir son son estrategias eh,
2: y hablamos de evangelismo y llegamos Ajá. al grupo conexión.
1: Los grupos, los grupos conexión, sí.
2: Creo que sería bueno eh, hablar un poquito de, de, de dónde lo robamos, ¿no? Porque eh, no inventamos los grupos conexión. Uh -huh. Quizás el nombre sí lo inventamos, porque es... <risa> hay, o, después
1: vio muchas iglesias que... Le llaman grupos
2: de conexión. De, conexión, de sí. conexión. Claro, porque es para el conecte, pero oh, no... Ya. sí, sí. sí. Pero nosotros, Grupos Conexión a Secas, TM. Okay. TM, sí. este, Quizás contar un poquito la, de dónde sa, eh, pudimos sacar muchas ideas, uh
0: -huh.
2: y que también, obviamente, las, las contextualizamos, pero así también compartimos. Mencionaste eh, Larry Osborne. Eh, él sí. fue quizás de donde Larry más Osborn sacamos.
1: se tradujo al español ese libro? Creo que no. no. Estoy
2: casi seguro que hay,
1: no. Hay una, un libro, se llama Sticky Church, uh -huh. en español sería...
2: Iglesia se pegajosa. Iglesia pegajosa.
1: <ríe> eh, y... Algo que él dice, él, él aboga por un sistema de grupo pequeño donde en tu grupo pequeño, Estés, est, estás hablando acerca de eh, lo que se habló el domingo y una de las cosas que él dice lo dice varias veces en su libro dice lo mejor de esto es que tú puedes predicar un mal sermón
2: sí, eso <risa> te lo dice mucho
1: <risa> y, no, y no impacta tanto porque como ellos van a estar hablando acerca de lo que o sea, de, del tema en sí pues la ejecución eh, toma una, una, una importancia menor y él también habla acerca de temporadas temporadas sí. de grupos dice, mira eh, porque si lo saturamos, um, termina sucediendo de que las personas se desaniman sí. o faltan o lo que sea. Entonces, eh, hacerlo en temporadas te permite eh, pedir un compromiso de las personas que, sí. que, que van a eh, acompañarte en el grupo. Entonces, nosotros por un tiempo teníamos grupos pequeños y lo, lo hacíamos cada semana y para siempre. Uh -huh. Y nos empezamos a dar cuenta de eso, de que pues habían... Ah, es el desánimo típico de quizás sí. algo que no, no tiene fin, es como que ¿y cuándo <ríe> no termina terminamos nunca. o cuando nos vamos. O cu Entonces, cuando empecemos a, a implementar ese tema de, de temporadas, yo creo que eh, ayudó mucho y pudimos también eh, incluir a muchos líderes de grupo porque pudimos de decir: mira, esto no es para siempre. Esto es por una temporada. Queremos pedir tú que, que, son que, de... que, que te bueno, sumes.
2: Bueno, la Red una habla de 8 a 10 semanas. Sí. Quizás an antes de meternos un poquito en la realidad nuestra, me gustaría compartir, pensando que hay de distintas iglesias, porque me ha pasado viajando que me preguntan, oye, ¿cómo lo han hecho en la iglesia? No, tenemos grupos pequeños. Ah, nosotros ya lo hicimos. Y... Y, pero como que el concepto cada, si estuviésemos que abrir el cerebro de cada uno, cada uno tiene un concepto. Larry bueno, en su libro habla de, por ejemplo, grupos centrados en proceso y que hablan mucho de amistad y grupos de hogar. Eh, también habla de grupos de contenido, que uh -huh. son el, el, grupo, el típico grupo pequeño de estudio bíblico. Entonces hay un, una persona que va guiando un estudio, estudia en un libro, eh, habla de grupos de, de tarea también. Que sería otro enfoque. Nuestra tarea va a ser evangelismo. Y son grupos que se juntan para hacer evangelismo. Eh, hay en grupos para necesidades específicas. Y está grupos centrados en el sermón del domingo. O sea, lo digo porque. Hay grupos de afinidad
1: también. Hay grupos sé. de
2: afinidad que vendría a uh -huh. ser de, eh, de. en el proceso. Él, él le habla de, de proceso ahí en, en, en su libro que tiene que ver con, ok, nos juntamos para hacer Somos amistad. Un
1: grupo pequeño de fútbol. Entonces, ajá, y, a jugar y, fútbol y después tenemos un devocional.
2: Ajá. Y, pero, pero es bueno definirlo, es, esa, o sea, hacer esa distinción, porque a veces se piensa, pensando en estrategia. Oye, hagamos como iglesia la estrategia de grupos pequeños, y, y, pero la hacemos pensando en. Creo, y hablo a título personal. Lo hemos dicho de esta manera, hasta que podamos encontrar una estrategia mejor, no la vamos a cambiar. Si el día de mañana consideramos que la mejor estrategia son eh, grupos de tacos parados, los, los que viven acá en Querétaro saben, este, y eso funciona, y eso es efectivo, y eso es espiritual, y eso es el espacio para la transformación espiritual, adelante. O sea, grupos pequeños no es un principio, no es un valor, es una estrategia para implementar los valores de transformación espiritual, eh, los valores de la exposición, los valores de la comunidad. ¿no? Pero sí, sí creo que es bueno precisar eso, porque si no, se termina copiando una idea que que ni se sabe por qué se hace, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, en, en nuestra implementación tenemos diferentes modalidades, uh -huh. si se podría decir. Eh, tenemos grupos que son homogéneos, un grupo de hombres, grupo de mujeres, tenemos un grupo de matrimonios, eh, y creo que cada uno también tiene su beneficio, ¿no? Eh, hay, hay personas que comienzan con un grupo de matrimonio y dicen pues es eh, bueno porque puedo ir con mi pareja y po podemos hablar y conocer a, a, a nivel pareja a otras claro. parejas y, y hablar acerca de esos temas pero hay veces donde eh, alguien dice Se cansa Mira,
0: <risa> no,
1: <es> no. <risa> mi mayor problema es mi pareja entonces, claro. vamos tengo, por separado sí eh, y, y creo que también eh, tiene tiene ese espacio o sea entonces tratamos de tener diferentes eh, eh, opciones si se podría decir eh, para que también porque la verdad cuando ya pasas 100 personas 120 personas dentro de una iglesia ya no puedes conocer a todos y entender o sea quién es y de dónde vino y cómo fue su historia eh, se empieza a perder algo entonces hay que crear otros espacios para poder intimar ...con personas de la iglesia. Entonces el grupo pequeño es el lugar propicio para eso.
0: Creo que ha sido bueno, ¿no? Ha sido muy bueno el hecho de que un grupo tenga temporada, tenga un inicio y un fin. Uh -huh. El saber cuándo comienza eh, es bueno. Y algo que se ha desarrollado dentro de los mismos grupos y nuestra experiencia, eso que dices, ¿no? Es muy difícil muchas veces conocerse uh -huh. Ya cuando pasamos de 100 personas... Pero también hemos implementado una estrategia dentro de la estrategia de que cuando han estado eh, nosotros, en, en mi caso, ¿no? con mi esposa, llevamos ya hace varios años eh, grupos con matrimonios. Entonces entendimos que cuando los mismos matrimonios se han reunido contigo por tres temporadas, cuatro temporadas, ha sido el momento de patearlos y <risa> mandarlos a otro grupo. O muchos de ellos también han sido ya desafiados a ser ahora líderes del claro. grupo. Uh -huh. entonces, esa estrategia también ha sido bueno porque, porque realmente... En el domingo, cuando nos reunimos todos, ya ves esas, esos círculos más abiertos, personas mm. que se van relacionando, saludándose antes, que pues, si no hubiesen por el grupo, no se hubieran conocido en claro. la iglesia.
2: ¿Sí? ¿Mm? No, no, no. Eh, quizás sería interesante eh, hablar de dos, tres cositas más de grupos, eh, porque pensando quizás en las personas que no son de la iglesia... Y, y aún pensando en las que van sumándose a la iglesia, que van a escuchar fundamentos, bueno, ¿qué se hace en un grupo? Uh -huh. no ¿Qué son las cosas eh, eh, propias de un grupo pequeño, de un grupo conexión?
1: Sí, eh, lo que tratamos de incluir son eh, es un tiempo de, de poder hablar, de poder compartir eh, para que nos podamos conocer mejor. Eh, después hay un tiempo donde profundizamos en eh, el tema que se habló el domingo. No es una repetición uh -huh. del de sermón, eh, no, no es que, ah, mira, eran estos puntos claro. y, y, y doy un resumen. No, uh -huh. eh, es más una profundización donde vamos a veces ampliando el tema, donde quizás eh, hay, había mucho, mucho por, por hablar en, en cuanto a, al tema, pero no los 40, 45 minutos claro. del, del sermón no se dio. Entonces podemos ampliarlo o podemos profundizarlo. Entonces, es decir, uh -huh. a la luz de lo que hablamos. Pero lo que siempre terminamos eh, tratando de hacer es, eh, personalizar y aplicar el tema. Entonces, eh, es típico en un sermón dar preguntas de eh, reflexión, ¿no? Y quedan así al aire para es, que la gente son, lo piense. Es, es claro. unidireccional. Pero lo que no se hace es que no se juntan con tres o cuatro otras personas.
2: <risa> para escuchar la respuesta. Ser, sí, exacto.
1: Entonces, eso es algo que ayuda muchísimo. Entonces, se, se hace la pregunta, pero se espera una respuesta. Claro. Entonces, de esa manera, lo hago mío.
2: Sí, se hace per personal. O sea, está bien... Nosotros hacemos un material más que nada para tener un una guía, una guía y, y, y que no se nos vaya por las ramas y que oh, y quiero preguntar de no sé de la encarnación de, de Cristo no mira ahora estamos acá no y, ah. y esas preguntas ayudan mucho ahora el hecho de poder bajar estas preguntas hacerlas prácticas va generando
0: eh, pues a las personas dentro del grupo eh, conocimiento entre ellos mismos no eh, el animarse los unos a los otros eh, va siendo el fruto de que se va creando comunidad eh, ¿Por qué? Porque ya es aplicar un principio, una situación que se nos ha expuesto dentro de la predicación, donde nos ha tocado ciertas fibras, donde ha hecho que dentro del grupo abramos eh, nuestro corazón y eso que permite que seamos más vulnerables. ¿no? Y eso hace que también eh, haya cierta intimidad y cierto crecimiento, amistad y hermandad dentro de un mismo grupo. ¿no? Hemos visto y tenido sí. ejemplos impresionantes, de verdad, dentro de los grupos donde... Es, es vívido, es vívido sí. los principios que vamos aprendiendo. Y hay, hay
2: algo, eh, pensando otra vez en quienes nos escuchan, eh, que no son de la iglesia, eh, ¿de dónde sacamos el material? <ríe> tenemos que hacerlo. Es que, eh, aquí eh, no, me permito confesión eh, pastoral en el podcast. Eh, los domingos que, que no estamos en ciclo, decimos, este domingo es tranqui. no, Porque nos ha pasado, ¿no? ¿Te acuerdas, Alex? En algún momento, no, tenemos que tener el material listo antes. ¿No? Y lo pasamos a los líderes y los líderes toman nota el domingo de, del material y así lo tienen. Entonces al final, el domingo, en vez de ir a escuchar la predicación y que Dios te hable, ibas a perfeccionar un material. Eh, error, eso no funcionó. Entonces lo que hemos ido haciendo es, cuando uno va estudiando, más mira, esto intencionalmente lo vamos a profundizar en grupos porque nos permite esto, esto lo dejamos ahí y a veces hemos hecho eso, el día domingo anunciamos, mientras estamos predicando, bueno este, este tópico específico lo vamos a profundizar esta semana, ¿no? y, y lo terminamos haciendo nosotros es chamba, y, pero, pero lo que está lindo es que permite que un, un mal sermón del domingo se pueda se mejorar <risa> Exacto, en la semana. se puede redimir
0: <risa> Un requisito importante que hemos visto dentro de los grupos que algo importante, el grupo no es un grupo abierto eh, a veces es como hmm. que Interesante el tema porque nos ha tocado en grupos que vienen invitados, pero realmente el grupo es para la iglesia, es para los que vinieron el domingo para que mm. son miembros de la iglesia porque esa es parte de nuestra estrategia.
1: O sea, creo que es una definición interesante porque mm. muchas veces hay iglesias y o sea, es una estrategia pero ellos eh, escogen tener un grupo, a veces lo llaman grupos eh, misionales Ajá. o grupos comunitarias o algo. Y es un grupo abierto y es un grupo sí. evangelístico. Y a veces eh, el material que manejan es un material netamente evangelístico.
2: Claro. Y, tiene, y tiene su espacio. Sí, y de hecho claro. hemos, hemos eh, conversado pensando en la planeación del próximo año cómo, cómo generar espacios en, en, en las temporadas de grupos para tener ese, ese alcance. Uh -huh. ¿Viste? Sin embargo sí vemos que se
1: requiere un espacio donde uno puede ser vulnerable. Sí. Y para esa vulnerabilidad tiene que haber confianza.
2: La vulnerabilidad demanda espacio. Sí. Y el domingo no nos alcanza.
0: Sí. Eso es. sí el Otro requisito importante es lo que estamos grabando ahorita. Fundamentos. Sí. Fundamentos. Así que eh, creemos que es, es básico. Mucha gente que viene, que conoce. Eh, le interesa a la iglesia, son nuevos en el Señor, han conocido apenas de Cristo o vienen de otras iglesias, eh, pues algo básico que hemos eh, implementado es que antes de que te acerques a un grupo o en lo que uh -huh. estás en un grupo, eh, estés tomando eh, fundamentos que en un inicio eran... 10 clases, 10 lecciones eternas y como platicamos antes, ahora se han reducido uh -huh. a 4. A 4 domingos es lo que hacemos eh, uh -huh. compartiendo fundamentos.
1: Sí, la idea es tener una, un entendimiento acerca de cuáles son las bases eh, como iglesia, qué es lo que creemos, por qué, eh, y, y, y hablar acerca de justamente esto, esto, lo que, lo que o sea, el, el, si, si tú vas a icb.mx diagonal fundamentos, vas a ver el material que usamos para fundamentos. Eh, entonces, de esa manera podemos ya tener todos más o sí. menos, no necesariamente la misma página, pero, o sea, como dicen, hay un dicho en México, sobre aviso no hay engaño. Ajá, y es, muy bien. Me, me gusta mucho ese. ese es muy mexicano, sí, amigo. Muy, muy claro, muy claro. <risa> eh, bueno, a, a ver, una pregunta. ¿Y qué de los líderes de grupo? Los líderes de grupo son pastores, son, eh, son personas que simplemente ponen su casa. Eh, hay alguna... O sea, do, do, ¿dónde entran?
2: Hmm. Buena pregunta eh, Respóndela ¿no? <risa> eh, Algo que hemos dicho en, en reuniones con los líderes de grupos Es que pastoreamos con ellos eh, Es imposible y, 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 y hay algo Que pienso que es fundamental Recién mencionaste Cuando la iglesia empieza a crecer Llega un momento en que eh, Una iglesia de 40, 50 personas El pastor, sí creo que es factible Que les pueda conocer a todos Pero pasa ese número Y es imposible Entonces Pensamos que eh, líderes de grupos es una opinión muy personal, eh, quizás el, más allá del título de pastor, pero de que hacemos la labor juntos, sí. Eh, y, y son piezas fundamental de, de, de ese pastoreo, de ese cuidado, de, de poder saber eh, cómo, cómo están las personas. Y, y por esa razón, en esa, hablando de estrategia, eh, para mí es fundamental eh, la vida espiritual del líder de grupo, ¿no? Porque, no, no es tanto si da bien un grupo en cuanto a la oratoria o si lleva bien un material. Tiene que ver con que vamos a transmitir eh, los principios y los valores que hemos puesto como fundamentales de la iglesia. Y, y por eso entendemos que un líder de grupo es aquel que, que se puso la camiseta y dice, esta no solo es mi iglesia, sino que me apropio de sus valores. No, no estamos hablando de perfección, pero sí de, de, de un camino de transformación. ¿no?
1: Sí, y de esa, de esa manera también poder caminar con alguien. Claro cuando Porque muchas veces sucede. O sea, dentro de ese contexto eh, hay, hay personas que se abren y quizás se abren y, y comparten tal vez un tema donde ellos necesitan ser guiados, acompañados. Sí. Y queremos que el líder tenga... Eh, la posibilidad de acompañar a esa persona. O sea, no tener todas las respuestas, no, no poder manejarlo solito, porque esto se, se, se maneja en, en comunidad, uh -huh. pero eh, que por lo menos, o sea, si se tiene que decir, oye, te acompaño, vamos a vamos a hablar con el pastor eh, en cuanto a esto, vamos a, vamos a tocar esto y, y así poder juntos crear ese... Eh,
0: Tal cual. Aquí en esta estrategia sí podemos aplicar un versículo. ¿eh? Aquí ver. sí, aquí al ladito podemos <risa> poner que cuando el suegro de Moisés Yetro le dice qué es lo que tenía que hacer. ¿Sí? Es, es, aquí se aplica, amigo. Uh -huh. Sí, tal cual. <risa> ¿no? Ahí sí, póngalo Era, nomás. Me, me, solo que creo que ayer, para Moisés le tocaban 600.000 hombres, y este, entonces no, no es tan comparable, pero sí, la idea es esa. La idea es poder eh, ir acompañando ir repartiendo, ¿no? ir creciendo. Eso, eh, si sí, digo insistiendo, motiva mucho al, al sentir de hacer comunidad.
2: Sí, ¿no? personalmente, uh -huh. eh, para mí grupos pequeños, eh, como lo hacemos en la iglesia, lo aprendí acá. Um, y fue muy lindo. El, el otro día estuve hablando con un pastor amigo en Costa Rica, estuvimos en agosto eh, hablando de grupos pequeños no y, y nos decían cuéntanos cómo fue la experiencia en la iglesia y fui y les comenté todos los, los errores y horrores que cometimos y, y fue muy lindo escuchar que ya terminaron su primer ciclo mm. y, y cómo poder eh, sumar un granito de arena hacia otro lugar. Entonces, quién desea eh, quizás conocer un poquito más, póngase en contacto con nosotros. No, no damos eh, cátedra de esto, simplemente, mira, ahí están los materiales, ahí tenemos algunas cosas guardadas en cuanto a filosofía de grupos, cómo implementarlo, que sí, que no, ideas prácticas, y ahí está. ¿no? Algo que se hace cada domingo, bueno, ya
0: no es cada domingo, ya, ya, ya has bajado el ritmo, amigo, pero la invitación para los bueno, es cada temporada, sí. ¿no? Al Siempre. Inicio, sí. La invitación para los grupos de conexión, es, somos muy intencionales, nuestro anhelo es que cada miembro de la iglesia estuviera dentro de un grupo. Sí. no Hay circunstancias que a lo mejor luego no lo permiten, tiempos, etcétera. Pero sí, hay mucha, gran parte de la iglesia asiste a un grupo conexión. Y la frase patentada del pastor Marcelo Jorquera es no asistir a un grupo eh, conexión no, no es, es pe pecado, pero
2: casi. casi. así que
0: no, no los obligamos, pero <ríe> <ríe> al menos nos hacemos
2: sentir mal. <ríe>
1: ok, siguiendo... Hablemos acerca de, de este espacio, ah, uh -huh. aquí donde estamos con, con estos micrófonos y hablando. Eh, en el ya estudio móvil. En el estudio, sí, ruidoso y con nuestro amigo, nuestro perrito.
2: <risa> eh, el perro del vecino.
1: <risa> <risa> eh, pero ya, ya andamos por arriba de 150 eh, episodios que hemos wow. grabado. ¿Y ¿Cuál fue el propósito de este espacio. ¿Y cómo entra esto dentro de eh, un, una estrategia para la iglesia y no es simplemente un, un, un no, no, proyecto de vanidad? No, de, de dos no, pastores? No, era,
2: ¿No era el desahogo de los pastores? <risas> ¿no? ¿Lo que callamos los pastores? Lo <risas> Ah, bueno, la historia fue interesante porque empezamos eh, con Alex a platicar mucho y, y de repente salían temas y, uy, tenemos que haber grabado esto, ¿te acuerdas? Sí. Eh, pero dijimos, nah, ¿qué vamos a andar grabando nosotros? Algo, que, eh, algo con, con nombre nuestro. Entonces, eso fue el, el primer no. Y por eso nunca prosperó hasta que eh, quien está a cargo de la parte, ¿cómo, cómo sería? ¿Mediática? Eh, de, de media técnica, de, ya de, de ponerlo en internet... Eh, nos dijo, y, y su, su tirada lo hemos compartido en, en varias veces, es, ¿por qué no hacen un podcast? Y las razones fueron, ¿para qué? Si, si no tenemos, o sea, no hay, no queremos nada a título personal. Pero dijo, mira, véanlo como una herramienta de la iglesia de poder conversar sobre temas que, me dijo, primero, no tienen, sobre temas que el domingo no hablarían, uno, o, o que a lo mejor lo tocarían, pues no, no tienen el espacio para profundizarlo, y dos, nos dijo el buen ever no tienes ni tiempo ni es real tomarte un café con todas y cada una de las personas. Entonces, ahí es donde un espacio como un podcast puede ser una, una herramienta de, de alcance de la iglesia, si se ve desde ese punto de vista. Ahí respondes a la misión y la visión. No hiciste Exacto. algo
0: por hacerlo. Ah, mira. Lo están haciendo otros grupos, Ajá. otras iglesias. Hay que tener un podcast porque hay que tenerlo. Exacto. Ah, interesante.
1: Sí, y en ese sentido yo creo que ha sido bueno eh, poder tener eh, estas conversaciones. Y muchas veces eh, estas conversaciones nacen a la luz de preguntas y conversaciones que hemos tenido con otras personas. Oye, ¿qué onda con, con esto de, qué sé yo, esto, Líneas borrosas? Ah, sí. No,
0: no, perdón. O sea, yo, no, <risa> sí,
1: donde nace de una, una, una plática que uno tiene que hacer, de tener con, con un joven, una, una chica joven, donde es como que, oye, mira, así funciona la transición de amistad a, a, claro. a matrimonio. Y es como que, en vez de tener esta plática... 10 veces en, en, en diferente, con, con diferente disponibilidad de tiempo, mejor grabémoslo, armémoslo y eh, compartámoslo.
2: Sí, y ha sido interesante verlo con esa visión de Reino, hemos tenido linda experiencia, nos han escrito eh, un grupo de jóvenes eh, de Guadalajara, creo que fue, sí uh -huh. eh, tomó algunos de, creo que la serie de mitos, lo escuchaban y después lo discutía en el sábado, después lo mismo con líneas borrosas. Ya tenemos que hacer el catálogo, el ah, listado. Por okay. él dice, Alex, tenemos que hacer por temas, un catálogo accesible, así como que sí, hubo, hubo un amigo que un día me escribió eh, de Uruguay y me dice, "Estoy triste, ¿por qué?" Porque empecé a escuchar desde el episodio 1 y fueron mi compañía durante todos los días que me iba al trabajo. Entonces dice, sí, "Iba bien, iba bien", ¿viste? Una semana, dos semanas, llegó al episodio fue hace como dos no me acuerdo cuántos meses atrás, me dice y hasta que ya me puse al día y ya, ya ahora tengo que esperar una semana. Este, pero, pero es lindo re recibir ese, ese feedback de, de decir que al menos de, desde aquí primariamente para la iglesia. Y eso es algo que siempre queremos mantener eh, enfocado. no eh, Esto no es algo que tiene vida propia fuera de la iglesia. Por eso el fundamento responde también a esto. Oye, acá está, usémoslo. Eh, y, y creo que ha sido lindo ¿no? Eh, tener aún con, con la gente de la iglesia, pero también ha sido padre cómo, cómo ha podido trascender a otros a lugares. Así que seguiremos, si nuestros auspiciadores nos permiten, este, seguiremos, eh, no sé hasta cuándo, pero... ¿Sí? Quizás después podemos hacer otro, ¿no? Entre la semana 2.0, ahí sí lo que callamos los pastores.
1: <risa> Muy bien. Eh, bueno, después a, a, aquí en el, en el documento hablamos acerca de la administración de recursos económicos. Uh, nosotros, en cuanto a, a, a iglesias, somos eh, autosustentados, bueno. en el sentido de que eh, son los diezmos, son las ofrendas que... Eh, la misma iglesia eh, va generando, proveyendo, eh, que permita que podamos tener eh, pastores a tiempo medio, tiempo completo, eh, poder tener eh, cosas, eh, herramientas. Un eh, local. Eh, donde un local, somos. sí, un sí un espacio un físico, local armón, claro. eh, poder arreglar dicho espacio físico uh -huh. eh, y, y todo ese tipo de cosas. Una de las, de las cosas que sí eh, tenemos, no sé si sería postura, quizás, uh -huh. no sé, eh, es si hay otras iglesias que eh, quieren acompañarnos, quieren apoyar, eh, bienvenido y, y, y agradecemos eso. Pero lo que no queremos hacer es crecer de, de, con responsabilidades financieras más ah, allá bien, claro. de lo que la misma iglesia provee.
2: Sí, nos ha pasado que de, de forma... Eh... ¿Cómo se llama? ¿Puntual? Puntual. Uh -huh. Hemos recibido alguna ofrenda, pero no nos queremos hacer dependientes y considerarla dentro del presupuesto. Eso es lo que querías decir, Correcto, ¿no? Sí. Porque si no, se acaba esa ofrenda y hay un problema. Entonces hemos, hemos puesto, sí, es una preferencia, pero es parte de la estrategia financiera. Uh -huh. O sea, vamos a, a hacer nuestro presupuesto con, los, con nuestros recursos, ¿no? Y siempre están abiertos. Algo que hemos hecho es a un, a algún, un domingo, una vez al año, hasta con los números eh, en el mismo servicio del domingo, Aún habiendo visitas, porque qué, qué mejor que ser transparente en ese en ese área, ¿no? Uh -huh. Ya hablamos del tema de las decisiones, cómo oh, se sí. toman,
0: por ejemplo, parte de la administración de estos recursos. Eh, a diferencia, a lo mejor, otras iglesias donde si el liderazgo, el pastor es quien tiene el, la palabra uh -huh. final, aquí lo manejamos a través de ustedes como, como pastores y un grupo de, de líderes que estamos apoyándoles, uh -huh. eh, donde se ven todos los temas sí. ¿no? que tiene que ver con, con el asunto Son plurales. Ah, <risa> así es. Y también estos temas, esta estrategia y la información financiera está abierta a toda la iglesia. Sí. Es algo que consideramos importante, la transparencia, uh -huh. ante todo momento, para poder eh, siempre tener ese cuidado de rendir cuentas. ¿no? Uh -huh. eh,
2: Antes de irnos, nos quedó una. Eh, hablando de escuela bíblica, creo que no lo mencionamos, pero, pero uh -huh. parte de nuestra estrategia también responde a... Empezamos a... Mucha gente nos empezó a decir, oye, ¿y qué sigue? y quiero profundizar más. ¿Y qué hacer? Eh, y dijimos, bueno, hagamos un espacio eh, y le llamamos Escuela Bíblica, no Instituto Bíblico, porque instituto ya, ya apunta a otra dirección. ¿no? Y ha sido lindo. Es un espacio donde ahí, si se empezó en una hora y no, no hay alabanza, no hay, es, vamos a estudiar. Y así ya llevamos dos años, si no me equivoco, con sí. la Escuela Bíblica. Eh, y creo que ha sido un, un lindo espacio. Y este, este, para el próximo ciclo se suma un, un plus de tener dos veces al año un instituto bíblico intensivo, no con un ministerio que se llama IBAC. Entonces... Vamos creando espacios para seguir profundizando eh, y es eh, uno, una no reemplaza a la otra. No, no sé si se acuerdan, nos no pasó con eso. Cerramos pensando el, en, en cuanto a que la estrategia es el campo para la experimentación. Tuvimos grupos conexión a la par de la escuela bíblica. Entonces decíamos, grupos conexión era el lunes, martes, jueves, viernes <risa> y miércoles tenemos grupo conexión. sí la Escuela bíblica. Son, o sea, eh, perdón, miércoles escuela bíblica. no Va a funcionar, son dos veces a la semana. ¿Y qué pasó? Hay no. gente que dijo... No, mira, se me hace muy pesado. Yo ¿Era me quedo... uno o el otro? Pero claro, no. era uno o el otro. Y listo. <risa> Fue, ¿cómo se llama? Ensayo y error se hizo una vez y no se volvió a hacer más. ¿Por qué? No, no funcionó. Entonces pienso que aún en eso es, es bueno compartirlo porque creo que eh, importante pensando en este episodio, este es el espacio para la experimentación, para probar. Eh, por eso no, nunca escriben una estrategia en, en piedra. Este, nunca pongan un versículo, no la eleven no la a categoría de principios y que esté en constante evaluación y siempre preguntando si nuestra estrategia responde a nuestra misión como iglesia. ¿no? Sí.
1: Así que bueno, eh, hasta ahí llegamos esta semana. La próxima vamos a estar hablando acerca de membresía y qué es lo que implica y mm. qué, qué es lo que hacemos nosotros como iglesia.
2: Super. Hasta luego. Hasta luego. gracias
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a EntreSemana@icv.mx y en Twitter entresemana.cv Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.